4: Una vez más en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les saluda Para presentarles las notas más destacadas En el ámbito deportivo Continúan los cuartos de final de la Liga MX Y tocó turno a Cruz Azul y Tigres De entrar en acción Los de Miguel Herrera se quedan con el triunfo Como lo pudiste seguir en nuestra sintonía
5: Pelota por derecha Va Dueñas, mete el recorte Va a meter el centro pelota al área Cayó al desamor a Michoacane. Controla la pelota. Le dio el recorte. Metió el centro. Y todo mundo. Pero todo mundo. Se le pasó el balón hasta Jurado. Desde el costado de la derecha. Y lo metió al fondo el balón pegado al palo derecho. Nada que hacer para el arquero de Veracruz. Y el juego. Lo ganan la visita. Lo ganan los Tigres. 1-0 a en el Azteca.
4: Este miércoles, en el primer juego, Atlético San Luis y Pachuca empataron a dos goles. En el segundo compromiso, Puebla y América igualaron a un gol en polémico partido que pudiste seguir por nuestra señal.
6: Terminan empatados el conjunto de las Águilas del la América y el conjunto camotero del Puebla después de un partido que propuso mucho. Eh, se esperaba mucho más de este, de este encuentro de ida en el estadio de, del conjunto de Puebla pero a final de cuentas terminan igualados después de un primer tiempo donde Puebla sale a proponer, a buscar con mucha intensidad y termina generando la primera ocasión clara del primer tiempo eh, por medio de Araujo. Eh, donde Memochoa estuvo espectacular en esa tajada y luego también América tuvo la suya en el primer tiempo después de, de un gran, una gran jugada de Cendejas de que realmente Anthony Silva termina sacando de gran manera el tiro de esquina, pero un partido la verdad que esperábamos mucho más, mucho más llegadas. Eh, mucho más abierto por cómo salen a proponer estos dos equipos, dos equipos que juegan muy a la ofensiva, que salen a buscar los partidos, pero en esta ocasión creo que se respetaron bastante y a final de cuentas se terminan llevando un empate que entre comillas, termina favoreciendo al conjunto de las Águilas del la América por la posición en la que se encuentra, ahora tendrá que ir a definir a casa, sabiendo que el empate le favorece, pero por la exigencia, la obligación que tiene América, tendrá que salir a buscar resultados. Puebla es un equipo muy incómodo, que juega muy bien al fútbol y puede hacer alguna alguna diablura ¿no? en, el, en el coloso de Santa Úrsula pero un resultado la verdad del de, de partido de ida que nos dejó con, con un sabor amargo con un gusto a poco que creo que un empate realmente merecido o sea un empate que realmente eh, terminó siendo lo que mostraron ambos equipos dentro del campo En el primer palo aparece la cabeza de Sebastián Cáceres para
7: rechazar Henry la persigue Busco el rechace, quedó corto, se viene Segovia, centro se a chora el primer palo, gol.
2: Equivoca Henry Martín, le regala la pelota a Puebla, que reacciona, tira centro al
8: primer palo, rechazo Ochoa, y en el rebote aparece el contrarremate el y Aristeguieta en el séptimo en el torneo para el venezolano. 1-0 está adelante al 10 del segundo tiempo, Puebla.
6: Valdés, servicio, segundo palo,
9: cabezazo, gol. ¡Gol!
4: Pues llegó a la mesa de Fútbol Club con Toño Camacho, Jorge Sánchez y Jorge Rubio. Jorge
8: Rubio, ayer el empate uno a uno entre Puebla y América, un partido soso, un partido complicado, un partido con lesiones, un partido que todo hace que se defina en el Estadio Azteca, uno a uno.
10: Un partido de polémica también eh, con el arbitraje. Sí, un partido golpeado, pero creo que en estos partidos de liguilla termina siendo ya de pronto hasta algo habitual, sobre todo en las idas, ¿eh? creo que es el empate, el reflejo de eso, con los dos equipos, también con San Luis Pachuca, que fue un poco más espectacular, un poco más atractivo, pero la realidad sí, que aún queda la llave abierta tomando en cuenta que no hay gol de visitante, pero que sí cierran estos que pues lograron sacar el empate como visita pues cierran en casa, ¿no? Entonces algo de ventaja siempre debe tener eso. Eh, tal vez algunos esperaban que Pachuca fuera infinitamente superior a San Luis sí. y que América fuera infinitamente superior a Puebla. Aquí se demuestra que la liguilla no es así. Creo que un resultado que deja todavía abiertas muchas cosas. Sí. No hay que
8: descartar a Puebla ni en el Azteca, ¿eh? Ni en el Azteca. Jorge Sánchez, bajas fuertes por parte de las Águilas. Federico Viñas y Richard Sánchez. ¿Crees que pesen para la vuelta? Estas dos bajas para las Águilas del la América del Tano del Tano Ortiz. La verdad los
1: escucho con mucha atención. Efectivamente son partidos de liguilla. Puede pasar cualquier cosa. Sí. Lo más regular del fútbol mexicano es la irregularidad. Sí. ¿no? Entonces, este, me parece que Pachuca lo ha hecho muy bien durante el torneo regular. Atlético de San Luis es una grasa sorpresa de la mano de jardiné este técnico brasileño medalla de oro en Juegos Olímpicos con Rafita Fernández que es auxiliar el director de México, que tenía el técnico de salud y lo ponen, que ya dirigió, que le ganó a la América en la cancha de la Teca, ¿no? Este, me parece que tenemos una liguilla muy agradable, definitivamente, de pronóstico reservado, pero coincido con Vito Cayo en el sentido de que pues, los que empataron de visitante tienen esa ventaja que les da la tabla de posiciones, que un empate en el global y avanzan por su mejor ubicación. A mí me encantaría que se definiera ya como en la repesca, ¿no?, por goles, claro. si empate en el global, penales sí. yo creo que eso le ha dado cierta emoción pero también entiendo a los que dicen bueno, pues es que un premio debe tener el ser mejor a lo largo de 17 jornadas pero, si nos vamos a lo emocionante lo atractivo para el aficionado yo creo que sí, me remitiría a goles y que no gane por goles en penales, ¿cómo la ven?
10: Tocayo Toño, yo creo que ya hay ventaja cerrar en casa ¿no? o sea Sí. Si, si tu formato es la liguilla, pues también no le busques tres pies al gato. Yo estoy contigo, Tocayo, en el sentido de que sí debería ser más espectacular. Y, y nos lo demostró el repochaje. O sea, sí podrá haber quejas y, y podrá haber gente que diga que es mediocre, que no es mediocre, que gusta, que no. Bueno, pero al final son partidos entretenidos, que es lo que una fase final debe tener. Y yo creo que también aquí sería bastante atractivo ir si se empata en los dos partidos... Ya tu ventaja es cerrar como visitante. Entonces, vámonos a los penales. Sería mucho más espectáculo y creo que tendríamos también mejores partidos de fútbol tratando de evitar los tiros de penal, por lo menos
8: del equipo más fuerte, ¿no? Será interesante en algún punto si se llega a realizar algo Sería similar, bueno. pero platicando de lo que fue allá en la Angelópolis, en este Puebla uno a uno contra América Distelleta al 55, Cáceres al 80. No te da la impresión, Jorge Sánchez, aquí tengo los dos Jorges, vamos poniendo el apellido por cualquier cosa. No te da la impresión, eh, Jorge, que, eh, que este equipo de Puebla ya regresó a ese nivel que le conocimos al inicio del torneo porque después de ganarle 3 a 1 a Cruz Azul, el equipo deambuló, medio le costó trabajo, si se quedó entre los primeros lugares fue por lo que hizo al inicio, pero parece que ya regresó en el a todo lo que da, ¿no? Vivieron de la renta, Tocayo.
1: Sí. Vivieron de la renta, definitivamente, porque sí tuvieron un gran arranque en el torneo. Eh, yo platicaba mucho con mi compadre, el ruso Samojín, y le decía, mira, Puebla no le gusta ser el protagonista, le gusta más bien ser la víctima. Ahora, en los primeros lugares de la tabla, cuando los equipos iban al Cuauhtémoc, se le encerraban al Puebla, y eso comprometía porque tenía que llevar el peso del partido. Me parece que ayer parte de esa recuperación de los Larca Boys, fue que otra vez no tuvieron el protagonismo, no eran los favoritos, y ese papel de víctima, les encanta jugarlo, por eso habrá que tener mucho cuidado, incluso como visitantes en la cancha del Estadio Azteca. Me preguntabas de las bajas, yo que sí, son nombres muy importantes, tanto Federico Viñas como Richard Sánchez, sobre todo el cachorro en ese medio campo, y todo, porque aquí no, no termina pues, de recuperar el nivel que le conocimos, y que era fundamental en ese medio campo del conjunto americanista pero este también ya leo que hubo protestas del América y la verdad creo que están en todo su derecho de quejarse pero la gente de fútbol me llama la atención porque pues ahí Miguel Ayún también metió fotografía de la herida que llegó a, a que tiene Federico Viñas y si ustedes revisan la acción me parece que el contacto y lo que para muchos es penal se produce a raíz de cómo Federico Viñas en el afán de patear a gol tira con todo el vuelo de la pierna derecha la patada y Segovia, que es el que viene cerrando vean la posición claro. del pie sí. él pone el pie de lado, apretando la pierna, poniéndola fuerte para esperar el taponazo y tapar la pelota, por supuesto pero en la inercia de la patada del vuelo de la pierna de Viña con tan mala fortuna que le pasa por debajo del zapato a Segovia y es con el tachón de atrás con el que realmente se raya el empeine en un verdadero accidente futbolístico. Yo creo que la gente de fútbol, sobre todo los jugadores, no, me llama la atención de que se quejen, y que no entiendan lo que fue realmente un accidente. Y el fuera del lugar que piden y que lloran algunos americanistas, pues nada más lean el reglamento. O sea, sí es cierto que está adelantado el jugador americanista Bruno Valdés. Sí es cierto que intenta ir por la pelota pero la regla se ha modificado y dice que si no interfiere, en este caso, a Lucas Maya, sí. pues no lo interfiere a pesar de que lo toca en última instancia, pero ya le ganó el salto Cáceres, Lucas Maya salta sin que se lo impida Bruno Valdés, es gol legítimo,
8: y a llorar, cuartito americanistas, subida la directiva, ¿eh? Sí, no, el detalle de Jorge, eh, Jorge Rubio, el detalle de Jorge Rubio es de que al final, ese fuera de lugar que puntualiza muy bien Jorge Sánchez es el tema de que no va por el balón, no estorba y por más que estés fuera de lugar, si tú no intercedes por el balón no puedes gritarle a los cuatro vientos que es una posición adelantada El detalle es que también de repente hemos visto que en el arbitraje van en el bar y de repente tienen diferentes criterios que terminan marcando otras cosas Algo similar pasó, y de seguro se acuerda a Jorge Sánchez en un Toluca Pumas, en donde no hay tercero un jugador universitario no intercede pero por estar en el trayecto del balón marcado en el fuera de lugar Uno de los grandes
10: problemas que uh. tiene el arbitraje en México es esa incongruencia y ese cambio de criterios de partido a partido y de árbitro a árbitro incluso el mismo árbitro en cada partido que pasa cambia el criterio creo que eso, eso sí le ha hecho mucho daño en ese sentido al arbitraje en México y estoy completamente con el tocayo en el sentido de que no hay fuera de lugar a ver Toño, creo que sí Bruno Valdés por lógica Va hacia el balón, hace por el balón Hace por la jugada Pero no interfiere en la jugada uh -huh. Porque ahí hay otros cinco en el área Que también están haciendo por la jugada Porque lo que quieren es ir a rematar a gol Ese, Pero no sí. interfiere ni a la visión de, Antin de Anthony Silva no. Ni al propio defensor de Puebla Es un gol legítimo de las Águilas del América Y en el tema de Federico Viñas También eh, estoy con el tocayo que es una jugada fortuita como lo que pasó, o bueno, no, tal vez no fortuita, desafortunada como lo que pasó con el Canelo angulo A ver, la intención nunca es de Talavera de quebrarle el peroné. Él sale futbolísticamente, sí. hace un tapadón y termina saliendo. Ahora se cruza Federico Viñas entre cómo sale Segovia y el propio Anthony Silva y es como le termina pues dando esta imagen sí fuerte, esta lesión, esta baja que termina dándose, pero a ver me parece que ayer estas eh, situaciones que la América puede de pronto hablar o decir creo que no era fuera de lugar y también en ese sentido eh, el tema de Viñas pues bueno es meramente futbolístico, un accidente como lo que pasó con el Canelo, Chivas lo supo y Chivas no puso nada al respecto, me explico o sea, claro. hay que ver las cosas también imagínate, nosotros que no jugamos fútbol de pronto lo comprendemos es complicado escuchar a la gente del fútbol
8: que, que, que habla lo contrario, ¿no? No, pero hasta eso aparte Jorge Sánchez da, da risa o es chistoso, ¿no? Que de repente hasta los mismos ex árbitros tengan diferentes criterios, ¿no? Sí, sí. sí eso es verdad, y eso es lo que confunde definitivamente, ¿no?
1: Entiendo que el reglamento este, es a la interpretación de los árbitros, pero este yo creo, y eso siempre lo reclaman los jugadores o la gente de fútbol, como dice el maestro Carlos Reynoso, ¿no? Que hay que haberlo jugado, haberlo sentido para saber cuándo realmente hay una muy mala intención, por más que la palabra intención se la han quitado al reglamento, de parte de uno para lastimar al otro. Y yo sí veo el, el movimiento corporal de Segovia de lado, o sea, jamás tira la plancha de frente con los tachones por delante. Claro. Él aprieta la pierna de lado y es el vuelo de la pierna de Viña la que pasa por debajo del zapato de Segovia y ahí es donde se da un rayón porque hoy los tachones también son criminales, son muy altos y muy duros. Sí, claro. No sean de aluminio, esa forma que tienen con tipo spike de béisbol, sí. se termina rajando. Agrégale los delgados que son los zapatos que hoy usan los futbolistas, que ya no se vendan. No. Porque antes se ponían el bajo tape, el tape, la venda, y luego todavía se cubría la lengüeta del zapato que era de piel gruesa. Hoy eso ya no existe, y son los altos riesgos, no es como las mini espinilleras que usan muchos futbolistas
10: también. Y, y eso pasó con la lesión del futbolista de Pumas, eh, fue Diogo, me parece. justamente Diogo, cuando... Diogo se termina resbalando. Por lo mismo, no se vendan, ¿Sí? es una jugada que te Natural. puede pasar...
8: Sí. Siete veces en un partido se le dobló el tobillo. También la cancha hizo de las suyas. No, no, pues, no, no. Sabemos que la cancha todavía no, sigue, taña, sigue sufriendo no, con Yellow, de no, Colt, no, Jorge tampoco, Rubio. O sea, sí,
10: sí, sí. Pero tampoco podemos poner de pretexto no, eso. No, no, A ver, no es las lesiones que han habido desafortunadamente en la cancha del Estadio de las Chivas no creo que han sido meramente
8: por el tema de la cancha. O sea. No, 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 pero digo que sí influye un poco. Claro, no, te diciendo, no, no te estoy espantosa. diciendo que, que sea culpa como... No, ya está sacando
10: cancha. el escudito para los rojinegros hoy, Camacho. No, ¿Qué, pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, a... bueno.
8: A ver, pregunta rápida, Jorge Rubio <ríe> A ver. ¿Pesa o no pesa la ausencia de Viñas y Richard Sánchez para la vuelta? La de Sánchez me
10: parece más. Oh. Me parece que Richard Sánchez eh, estaba encontrando un muy buen medio campo en el sistema del Tano Ortiz. Eh, Viñas sí, eh, de pronto se termina decantando el Tano, pero ante el mal momento que está viviendo Henry Martin o sea, es creo tema. que es por eso no porque Viñas esté en un óptimo momento sino porque estaba un poquito mejor. mejor o menos peor que Henry Martin, pero les ha costado mucho a los centros delanteros de las Águilas del la América entonces creo que si de pronto Henry sale enchufado como en los Juegos Olímpicos por ejemplo, pues bueno, otra cosa puede ser, pero creo que la de Richard Sánchez pesa mucho más en el esquema
2: del Tano aplican restricciones
4: escuchas el podcast lo mejor de tu DN Radio, lo que podemos esperar del clásico tapatío y el desarrollo de la NBA, lo escuchaste en contacto deportivo con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna
11: Hoy se lleva a cabo el partido de ida de estos cuartos de final, donde el conjunto rojiblanco estará recibiendo la visita de los rojinegros del Atlas. Y para más actualidad de lo que está ocurriendo en el plantel dirigido por Ricardo Cadena, saludamos con muchísimo gusto a Eric López. Eric, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Tate Gómez una, Andrea Martínez. Pues faltan pocas horas para lo que será el partido de ida, en la en la llave que me parece es el partido más parejo. ¿Cómo estás?
12: Hola Andrea, Tate, un fuerte abrazo. Sí, y más allá de, bueno, me, me, me parece que más allá de, del más parejo, también pensaría que el más atractivo, ¿no?, por las eh, condiciones del partido, el campeón, está ahí defendiendo su corona, y por otra parte, pues bueno, el Guadalajara, ¿no?, como un equipo importante de la Liga MX, tratando de hacer eso, ¿no?, quitarle al campeón la posibilidad de, de seguir con su defensa. Hay muchos ingredientes, hoy... Se espera una gran entrada. No sé, no sé si, si el lleno, porque bueno, hoy, hoy por la mañana la cuenta oficial de Chivas en redes sociales se eh, colocaba por ahí un un tweet diciendo que todavía había algunos boletos. Vamos a ver cómo termina por responder la afición. Ojalá sea una gran entrada. Ojalá sea un lleno para que el partido, pues bueno, pueda lucir en, en, en su esplendor. O la lesión del Canelo Angulo le abrió la puerta a Pavel Pérez. Será el hombre que aparezca en el once titular. Él entró de cambio y se ganó la confianza de Ricardo Cadena para repetir. En ese sentido, pues es la única novedad, Andrea Tate, para este juego de ida. Vamos a ver ¿no? Eh, cómo lo, lo pueden afrontar. Si realmente Guadalajara busca desde los primeros 90 minutos tratar de dar un golpe de autoridad. O si nos esperamos a la vuelta para para buscar ese pase definitivo a la, a la semifinal, pero con Pavel Pérez y el resto de los futbolistas que arrancaron contra Pumas, así enfrentará Ricardo Cadena a los Rojinegros de la plaza.
9: Eric, ¿cómo estás? Fuerte abrazo acá Tate. Oye, y, y en el ambiente anímico eso que le ha servido para esa racha positiva del Guadalajara para meterse al repechaje, eliminar con autoridad a unos Pumas que estaban desgastados pues se, se sigue notando, ¿no? Ese envío anímico, esa motivación por las palabras en el Día de Medios con Alexis Vega con Fernando Beltrán, ahora también con Cisneros que escuchábamos antes de la pausa eh, cuando platicó contigo que dijo ganar es ganar, ¿se nota un poco más de confianza a tu parecer de estas Chivas enfrentando al Atlas? E ¿Es extra de motivación? ¿Es lo que les puede ayudar, ¿no? Para pues eh, eh, soñar con meterse, ¿por qué no a las semifinales? y a la final del fútbol mexicano.
12: Sí, Tate, yo, yo coincido totalmente que hoy el gran punto a favor que tiene Guadalajara es sin duda su racha, ¿no? Después de cinco triunfos consecutivos, la confianza volvió a este equipo y hoy vive un momento muy alto. Eh, y así llegan a un clásico donde además, Tate, los rojiblancos traen eh, en la mente cruzado a los futbolistas del Atlas. Es decir, los últimos dos duelos han dejado al, al futbolista del Guadalajara muy dolido. Ese yo lo pondría como otro otro plus. El futbolista del Guadalajara, además de motivado, entiende que es el momento de cobrarse los últimos dos clásicos, el de casa y el del Estadio Jalisco con empate de último minuto. Vamos a ver si les alcanza, ¿no? Eh, si uno hace comparativa, la plantilla del Guadalajara es mucho más joven que la de los rocinegros del Atlas, más experimentados eh, con más futbolistas eh, con más experiencia, con más años obviamente y la del Guadalajara pues con, con más juventud, vamos a ver qué termina pesando, sí, pero en tema de motivación yo creo que el Guadalajara vive el momento más alto en ese sentido desde hace muchos, muchos años
11: Coincido contigo Eric también mencionar el tema de la afición ¿no? que tú lo has vivido más de cerca Creo que ya está, hay cierta reconciliación con el equipo, ¿no? Porque había por momentos, sobre todo inicio del torneo, cuando a Chivas no le estaba yendo bien, que veíamos en las transmisiones de los partidos, el estadio prácticamente vacío, muy poca gente, y ahora estadio lleno, se pelea por los boletos. Creo que también eso le puede ayudar al equipo, ¿no? El tema de, de reencontrarse con la afición.
12: Sí, sin duda, Andrea. Lo que se ha vivido en los últimos tres partidos como local ha sido. O sea, una manifestación muy importante de esa reconciliación mm, y me parece que lo de hoy tiene que, que ser en ese sentido eh, recíproco, ¿no? Si, si, si el Guadalajara recibió la respuesta positiva de su afición en los últimos tres duelos, hoy, hoy lo menos que puede esperar esa gente es que el Guadalajara les pueda dar otra alegría. Eh, sí, repito, seguramente será una gran entrada eh, rozando el, el, el lleno. Y, y la afición tiene que pesar yo creo que las dos, no tanto la del Guadalajara hoy como la del Atlas el domingo tienen que hacer su labor hacerse sentir y, y bueno, hoy le toca a la de Chivas vamos a ver si, si realmente responde y si encuentran en la cancha también la respuesta de estos jugadores que han durante la semana de lo decía Tate han hablado mucho han dado declaraciones eh, me parece rimbombantes en ese sentido de esta rivalidad pues vamos a ver si, si realmente hoy tienen esa capacidad de respuesta en el terreno de juego.
11: Sin duda que será un gran partido el que se viva hoy en la cancha del Estadio de las Chivas. Eric, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y estaremos al pendiente de todo
9: lo que ocurra alrededor del rebaño. Gracias.
12: Adiós, Andrea. Adiós, papi.
9: Y nos metemos a la duela del mejor básquetbol del mundo porque estamos y seguimos en las semifinales de conferencia de la NBA. Nada para nadie, no tenemos a un finalista de ninguna de las conferencias y estamos al límite, cinco juegos ya en cada una de las semifinales y el día de ayer pues los Warriors no pudieron cerrar esa llave ante los Memphis Grizzlies a pesar de la baja de yamorán Recordar que pues el base, la sensación de este equipo de Tennessee es baja ya lo que resta de la temporada debido a una lesión que no le va a permitir regresar. Y todo parecía indicar que los Warriors con el poderío a la ofensiva de Andrew Wiggins, Raymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson iban a barrer a los de Memphis Grizzlies en este partido, pero no. Los de Tyler Jenkins dieron un golpe de autoridad y se llevaron el partido, pero no solamente ganaron, barrieron, exhibieron a los Golden State Warriors por 134 a 95. Sí, lo escuchó bien, 39 puntos de diferencia. La mayor diferencia en unas semifinales desde hace mucho tiempo. Y es que hay que decirlo, el eh, segundo, cuarto y el tercero fueron palizas de los Memphis Grizzlies. 39 puntos por 22 del segundo cuarto y 42 unidades por solamente 17 unidades de los Warriors en el tercer periodo. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores de los Memphis Grizzlies? Jaren Jackson Jr. ante la baja de Jamorand. Ha sido el mejor hombre con 21 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 21 unidades de Desmond Bain, que también respondió ante la baja de Jamorand. Hay que hablar también de la baja que tienen los Warriors en el banquillo con su entrenador Steve Kerr, no ha podido estar en el encuentro debido a que está superando los protocolos por COVID-19. Y el sexto partido de la serie se va a jugar el día de mañana a las 10 de la noche, tiempo del este, y todo parecería indicar que Steve Kerr va a seguir de baja, con el equipo, pero dio el golpe de autoridad los Grizzlies, 134-95, y evitaron una derrota. 2 a tres se pusieron los de tenis y en la eliminatoria, en este juego número 5 de la semifinal de la Conferencia del Oeste. Y en el otro lado, la ventaja es para los campeones vigentes, los Milwaukee Bucks, ganaron el último partido el día de ayer, 110-107, en lo que fue la cancha de los Celtics en el TD Garden, en un partido que se le escapó. Así hay que decirlo a los dirigidos por Ime Udoca en los minutos finales. 40 puntos, 11 rebotes de Gianni Santetocompo, que estuvo en las nominaciones para el MVP, el jugador más valioso de la temporada, pero que no se pudo llevar el galardón, pero que acá pudo ser el referente del equipo después de irse con estos números en 40 minutos sobre la duela. Pero no estuvo solo. Hay que darle esa, ese mérito, esa mención especial a Drew Holiday. Que se fue con 24 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Y fue vital en la parte final del partido para llevarse esta victoria. En 11 segundos para los Celtics en la posesión. Pues Marcus Smart no logra deshacerse del balón. Y Drew Holiday también hace una buena jugada a la defensiva. Bloqueando... Y dándole la victoria a los Milwaukee Bucks. ¿Cuándo va a ser el sexto juego de la serie? Recordar, 3 a 2. Están los Bucks en la eliminatoria. También el día de mañana a las 7.30 de la noche, tiempo del este. Y el día de hoy tenemos dos partidos con el mismo balance. 3 a 2. El HIT lo gana contra los 76ers. A las 7 va a arrancar el partido. Esto se va a llevar a cabo desde la cancha del Wells Fargo Center, el hogar de los Philadelphia 76ers que van a tratar de evitar eh, ya ser elimina eliminados de esta postemporada de la NBA. Y por el otro lado, a las 9.30 de la noche, tiempo del este, los Phoenix Suns estarán enfrentando a los Mavericks de ganar. Los Phoenix Suns estarían llegando a su segunda final de conferencia por segundo año consecutivo. Y Luka Doncic y compañía a tratar de forzar el séptimo juego de la serie. Si por ahí nos vamos al séptimo juego en estas dos llaves, el séptimo encuentro se va a llevar a cabo el próximo domingo 15 de mayo entre los 76ers y el Heat y también los Mavericks contra los Suns. Ojo, el día de hoy podemos ver a los primeros finalistas de cada conferencia. Y en más información... Recordar que en el mismo año que la NBA celebra el aniversario número 75, la Liga presenta un conjunto de trofeos y premios que contarán con nuevos diseños y honrarán a jugadores icónicos como Larry Bird, Irving Magic Johnson, Bob Cousy y Oscar Robertson. Durante las finales de conferencia que podrían comenzar el domingo o el lunes, un jugador destacado recibirá el primer premio de jugador más valioso de las finales de conferencia, este Larry Bird y el otro ganador se llevará a casa el primer premio de jugador más valioso de las finales de Conferencia Oeste, Irving Magic Johnson. Johnson y Burt, ambos miembros del Salón de la Fama del Baloncesto, ingresaron a la liga en el 79 y cuya rivalidad ayudó a que la NBA... ...explotar en popularidad durante varias décadas... ...son figuras lógicas para los premios rediseñados... ...a la excelencia que representan en cada conferencia... ...según la Liga. Además, el nuevo diseño del trofeo del campeonato... ...de la conferencia este ahora llevará el nombre de Cousy... ...un base que ganó seis campeonatos de la NBA... ...con los Boston Celtics. El trofeo actualizado del campeonato de la conferencia oeste... ...por el otro lado, va a llevar el nombre de Oscar Robertson... ...un base que ganó el campeonato de la NBA en el 71... ...con los Milwaukee Bucks. A principios de esta temporada, la Liga... Presentó nuevos trofeos adjuntos a premios en honor a Kobe Bryant y Karina Abdul-Jabbar.
11: Y por cierto, hablando de reconocimientos, el MVP de esta temporada es Nikola Jokic. Escuchamos esto.
9: Nikola Jokic, pivot de los Denver Nuggets, fue elegido oficialmente este miércoles como el MVP de la temporada 2022 de la NBA. <susurra> De esta forma, el Joker obtiene por segunda vez el reconocimiento y lo hace de manera consecutiva. El jugador más valioso obtuvo 875 votos totales por 706 del pivot camerunés Joel Embiid, quien era el rival más claro ante Jokic, los 595 de Giannis Antetokounmpo, los 246 de Devin Booker y los 146 de la estrella de los Mavericks, Luka Doncic. De esta forma, el serbio confirma el gran nivel individual mostrado en la liga de baloncesto más importante del mundo y lo hace con unos promedios de 27,1 puntos. Por partido, 13.8 rebotes y 7.9 asistencias en la temporada 2021-2022. Sin embargo, la distinción llega con un sabor amargo, pues el equipo de Jokic, los Denver Nuggets, fueron eliminados en primera ronda de los playoffs por los Golden State Warriors. Los números del serbio esta temporada fueron mejores con respecto a la temporada pasada cuando también fue elegido MVP, cuando logró 26.4 puntos por partido, 10.8 rebotes y 7.9 asistencias. En aquella ocasión, los Denver Nuggets sucumbieron por barrida en semifinales del Oeste. Ante los eventuales subcampeones Los Phoenix Suns
4: En juego de ida de la final de la liga de expansión Cimarrones y Atlético Morelia Igualaron sin anotaciones Y dejan abierta la vuelta el domingo Lo escuchaste en Pasión por la Expansión Con Toño Camacho y Max Andalón
8: ¿Qué? Feo espantoso, triste, terrible Partido que tuvimos ayer
13: Coincido contigo. Creo que eh, nos termina dejando a desear demasiado el partido. Dejando demasiado a desear. Dos equipos que si bien las ganas, creo que las tuvieron. Uh -huh. Se quedó solamente en eso. En no, ganas. Sí, sí. En el deseo de ir al frente. Pero muy, muy poquita creatividad. Tanto de eh, pues el conjunto del Atlético Morelia como de Cimarrones. Ahí se quedó absolutamente todo. Sí, por ahí algunas... Eh, pases importantes a Ray Villa de parte del de, de conjunto de Cimarrones, también quizá eh, un tiro que también terminó por ahí teniendo Luis Pérez, mm, nada interesante creo yo, por lo menos del mejor jugador de, de Atlético Morelia, que es Carlos Gael Acosta, sí, algunos centros y, y diferentes cosas, pero hasta ahí se quedó, coincido contigo en el sentido de que fue, creo yo, una final de ida decepcionante.
8: La verdad, sí estuvo bastante bastante triste la final de ida. Pero, me... digo,
13: algo característico de un partido de ida.
8: Mm, sí, pero me parece que también, no sé si es el juego que quería Cimarrones. Porque propone, es ofensivo normalmente, pero a ver, híjole. El primer tiempo tuvo emociones, Max. Eh, creo que podemos decir que apareció más el Messi a eh, Un espectacular estadio con una capacidad para 18 mil personas que estuvieron ahí en el partido. Un gran ambiente, eso hay que destacarlo. La gente... No falló, la gente estuvo ahí, eh, lleno total, estuvo ahí también los altos mandos de la Liga de Expansión. Uh -huh. Por la gente no queda, Max, pero viendo ah, no. lo que pasó en este primer partido, qué sensación te queda para la vuelta que se ejecutará en el José María Morelos y Pavón y que tendrá dos bajas de ambos lados, no la, la expulsión de Diego Pineda y eh, la de Josué de
13: dejarse expulsar.
8: Que fue una completa tontería. Y Josué Reyes, que si sí era parte importante en la zona defensiva de los cornudos, pues no estará y eso afectará sin duda alguna para el accionar defensivo del místico Pereira.
13: Sí, digo, a ver, ya lo decía previamente, creo que por la naturaleza de los partidos de ida, porque nadie se quiere ir con una desventaja al partido definitivo, más allá de que seas local como en este caso fue el conjunto de, de cimarrones, creo que nadie quiere arriesgar demasiado, todos esperan primero mantener el cero dentro de la portería y una vez que eso esté asegurado, ya buscar, eh, pensar, eh, generar diferentes cosas al ataque. Creo que en esa se quedaron cualquiera de los dos equipos, trataron de eh, pues defender un poco más, mantener el cero, no dejar nada definido para la vuelta y creo que ahora sí, para la vuelta ya tendremos un partido mucho más abierto, con dos equipos dispuestos a ir por todo, eh, por el campeonato, a ir con todo el ataque digo, espero, espero y que pase esperemos. eso y que no haya sido por falta de capacidad yo no creo, eh, creo que los dos equipos tienen buenos elementos eh, hemos destacado ya casos como el del Messi Acuña como el de Ray Villa de parte de Cimarrones también obviamente lo de Carlos Gael Acosta, lo del Zulito Ledesma para, para Atlético Morelia entonces creo que simple y sencillamente fue la naturaleza del partido el hecho de que es de ida y ya para la vuelta pues eh, nos, espera, nos esperan muchas más emociones
8: Ojalá, ojalá, recuerden, ese partido lo vamos a tener a través de TUDN Extra el próximo sábado. El partido de vuelta en el José María Morelos y Pavón a las 6 del Este, 5 del Centro y 3 del Pacífico. Creo yo, con este 0 a 0 y, y con todo lo que vimos en el accionar, creo que todo está servido para que realmente saque el título Atlético Morelio. Porque a lo que vimos a diferencia contra Tepatitlán, que, que yo se lo decía al místico Pereira en entrevista que tuvimos con él en vivo previo al partido, uh -huh. yo le decía, ¿no sientes que existe cierta similitud por cómo llegas tú y cómo llegaba Tepatitlán? ¿A qué voy? Los dos entre los, entre el 7 y el 12, vences al superlíder, que ahí quizá viene la, la arista del tema de que pues lo ganaron en la, en la mesa, ¿no? Que al final no es su culpa, al final ellos hacen bien las cosas y ahí determinó la, la federación. Eh, vences a Zelaya, que es un equipazo, pero que ya podríamos empezar a cuestionar Max, ¿por qué Zelaya... Llega siempre a semifinales y no puede dar ese pasito más, ¿eh? Y creo que ya podríamos empezar a cuestionarle a Israel Hernández Pate.
13: Sí, coincido. A ver, eh, si sí hay ciertas similitudes, la, 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 ¿cómo decirlo? la desventaja que tienes que creo que Tepa venía con un mejor momento humanímico y que supo sacar las idas eh, en el estadio del Tepa Gómez, eh, ya después eh, siguió pasando y pasando el, el tiempo en las vueltas y pues eh, simple y sencillamente se dedicó a gestionarlas, no sé si hoy llega con tan buen momento anímico Cimarrones a comparación del Tepa sí, es el mejor Cimarrones y si lo habíamos dicho, en, en momento anímico en capacidad de manejar juegos en, en todo el aspecto mental pero, aún así creo que en ese aspecto yo veo mucho mejor a ese Tepa que fue campeón de la Liga Expansión MX, a comparación de, 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 de este Cimarrones, pero a ver Creo que si sí dices que, que, que todo está pintado para que el Atlético Morelos sea campeón, yo no sé si lo veo tan, tan, tan decantado del lado de los Ates, entiendo que sí son los principales favoritos, pero yo por ahí, por esta misma capacidad que te digo, que ha encontrado poco a poco cimarrones,
8: yo no los descarto tampoco. ¿No descartas entonces que hay una sorpresa en el José María Morelos y Pavón? No, para nada, para ¿Quién, nada. ¿Quién crees entonces que pueda ser el factor? Porque creo que a, a, a Ver místico siempre nos ha presumido y siempre nos lo ha dicho, busca ser ofensivo. Sí. Pero creo que esta liguilla no fue ofensivo. Creo que la primera vez que podemos decir que trató de guardar el resultado, le alcanzó a salir hasta cierto punto. Fue práctico para mí. Similar a lo de los rojinegros del Atlas, porque ayer lo decíamos también hasta el Sistema, ¿no?
13: Sí. A ver, yo le decía fue práctico. Creo que entendió el místico Pereira que muchas veces no te va a dar para atacar los 90 minutos y va a haber eh, equipos que tengan mejores futbolistas que tú y le tienes que jugar inteligentemente. Eh, entiendo, sí, son mejores que tú, pero eso no significa que no puedas sacarle el resultado. Tienes que eh, quizá modificar algunos parámetros, algunas cosas. No puedes jugar como te gustaría casi nunca o, o algunas veces no se va a poder. Entonces, pues digo, si... si, si, si... Si entiendes eso, y creo que el místico lo entendió, a mí me parece que eres un equipo mucho más este peligroso, que muchas veces no tiene nada que perder por el hecho de tener la etiqueta de menos favorito. Entonces, eh, menos favorito, perdón. Entonces, sí, Cimarrones es, es hoy por hoy quizá peor equipo o, o, o es mejor Atlético Morelia para no entrar en tanta en tanta polémica o no tratar de ofender a los de seguidores y a la gente de Cimarrones. Pero... Pero creo que más allá de eso, de la diferencia entre los dos equipos en cuanto a plantel y todo ese tipo de cuestiones, se ha vuelto práctico Gabriel Pereira, ha sabido sacar los diferentes resultados y vuelve lo mismo. Puede ser campeón de la Liga de Expansión sin ningún problema todavía.
4: En más información, se juegan las semifinales de la Liga de Honduras y Gabriel Sainz así lo platicó con los radioescuchas en Misión Centroamérica
5: platicamos un poquito del tema de Brian Moya eh, con el conjunto del Olimpia, que fue refuerzo del torneo clausura 2022 eh, para el campeonato de Honduras pero, pues bueno, por parte de la FIFA eh, también eh, hay una sanción está suspendido de manera indefinida y lo ha tenido sin actividad la mayor parte del tiempo así que, pues bueno, no se sabe aún qué, qué estará pasando y qué, qué quedará del campeonato pero Moya sigue la espera de poder tener minutos en la fase final, incluso pues hay opciones de que pueda sumar minutos este jueves en el duelo ante Motagua, pero pues bueno, ahí está la situación y pues bueno, a, en este tema, la demanda del Zulia de Vega, de, de Venezuela, perdón, eh, ocasionará eh, su sanción, de lo contrario, no podrá entrar en la convocatoria para el encuentro ante las Águilas Azules y esperará recibir el aval para este fin de semana, así que bueno, esperando que pase en la situación, el primero de agosto se canceló el monto que se le debía al club venezolano, así que también eh, la ayuda de la Olimpia, eh, que ha hecho las eh, respectivas negociaciones, aunque todo depende de la FENAFUT, eh, reciba la respuesta de la FIFA y por el momento no existe dicha documentación. Semifinales de la Liga de Honduras, el partido de ayer, un partido de alto riesgo en el fútbol catracho, en Real España le ganó 2 por 0 a Maratón, en el partido de ida, y el partido de ida se juega también de las semifinales el día de hoy, el otro la otra semifinal, Motagua contra Olimpia, así que para que estén al pendientes por lo menos Real España ya lleva ventaja en este momento. Cuarto de final en la Liga de Guatemala, el Cotzumalguapa eh, perdió 3 a 0 con Comunicaciones, y Achuapa eh, perdió 1 por 0 con Municipal. Para el día de hoy, Cobán Imperial contra Malacateco y Antigua eh, contra Guastatoya. Eh...
14: Yo ayer me, me, me ganó el sueño y me fue a dormir y no vi el, el gol de la América, pero como quiera, si fue fuera el lugar, pues unas con otras, también la para que sabes que le perdonó al, al jugador que pisó al, al otro jugador de la América. A Viñas. A Viñas y al otro, al, al, este, al defensa, me, me parece que es defensa. Sí. Uh -huh. Ah, estaba viendo las fotos en la mañana y le rompió, le alcanzó a abrir con los tacones. Entonces, unas con otras nos vamos ahí. Este, pues sí que todo, todo parejo. Este, ni un equipo ha sacado diferencia grande. Esperemos ahora, a ver ahora ver qué pasa.
5: Bueno, pero digo, en el caso de América, en el caso de, de, de también eh, Pachuca, llevan la ventaja de que si vuelven a empatar, pues bueno, avanzan ellos, ¿no?
14: Bueno, eso es pues la es la posición que te da la tabla, la, la posición que pones en la tabla es la que te avienta adelante, ¿me entiendes? De acuerdo También sería una injusticia no hacer eso, porque nosotros que entraron, muchos andaban causando lástimas Y están adentro, están, están compitiendo y tienen la, la chance de también de meterse a, a la final, ¿me entiendes?
5: Bueno, el la América hubo un rato que causó lástimas, ¿eh?
14: Eh, pero la América siempre es grande. No, de la América no. Se puede andar arrastrando, pero siempre lo vas a ver a mero arriba. Eso eso es deber. eso es obvio. La América es grande. La América no ocupa andar causando lástimas porque siempre va a estar ahí.
5: ¿Pues ¿A quién te refieres causando lástimas? ¿A Chivas o qué? O sea, los que les queda el saco. ¿Ah? Los, los,
14: que,
5: los, que les, los que les regalan un, un campeonato cada 10 años para que sigan... Ah, se los regalan para... Ah, muy bien. Muy bien.
14: Pregúntale a Santander.
5: No, bueno, lo de Santander, digo, mejor no hablemos. ¿da? De errores arbitrales, o sea, si ya nos vamos a meter a errores arbitrales, mejor no hablemos, neta.
14: Bueno, <risa> bueno, pues, así que, así que así que se quede y nomás bueno. se sigue corriendo. Venga, ahí ¿Ya está.
3: La...
14: Ya la llevamos, mi cabrón, Venga, y... echándole, qué Venga, bien, Luis. Ahí,
3: ahí,
14: ahí está la cosa. Quería nomás mandarle un saludito al. al a aquel hombre de. ¿A cuál? Se
5: llama José? Ah, José, ¿por qué?
14: Al que, es, al que es americanista de corazón y... Ah,
5: mira, de, no de, sabía de... que era americanista.
14: Pues habla más de la América que de su equipo. hay nomás
5: más <risa> Bueno, pues ahí está. Ya está, amigo. Abrazo.
14: Lo ven ve la sopa y en todo lo que, se, <risa> lo que se pone en la ¿Tú, mesa. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pregúntale. No, pues está claro. Si José, tú aquí, de pues quién
5: más de tu equipo. De a los... ver, que hable José. Que se defienda, que se defienda. Porque yo, yo creo que le va a las chivas. Y al, al compa
14: aquel que te estaba tirando hace dos días, que... Ah, Raúl Flores. Eh, mira, a gritos de puerco y de carnicero, digamos. Así es, así es, yo hermano. Para mí, para mí tú eres el heredero de la, de la voz que llora. Cuando era niño yo lo oía en el Canal 58, tú sabes quién es.
5: Sí, gracias, gracias. El
14: gran, el gran Emilio Fernando Alonso, y te soy sincero, como muchos de los que hablan aquí no lo conocen, no saben quién es. Uh -huh. Excepto Rodolfo, porque Rodolfo ya, ya no, pues,
5: desde la prehisteria
14: Pregúntale Rodolfo que te diga cuando tenían la, la tenían una estación, trabajaba en una estación que se llamaba la tremenda con otros amigos estoy haciendo un programa de deportes.
5: ¿Ahí eh, trabajaba Rodolfo
14: en Chicago? Es, no sé si trabajaba o nomás se juntaban para hacer un programa de deportes, pero ah. yo, lo, yo lo conozco él
5: desde esa época.
14: Desde esa época, te estoy hablando de los noventas y ya él, ya tenía sus años él, ahorita me imagino que ya, pues dice que ya se retiró y anda sustenteando, no
5: sé. Por ahí más o menos, igual le preguntamos.
4: Nos vamos con los chismes y se pusieron sabrosos porque en Inutilandia Romina Casteni nos trae todo lo sucedido en la pelea del Canelo el pasado fin de semana. Oigan, pues vamos a hablar, este, vamos a seguir hablando
15: un poco de, de la pelea del Canelo, que bueno han, han surgido más reacciones a lo largo de la semana y uno de ellos, pues, fue Chicharito que se refirió, pues, a esta, este derrota que tuvo el Canelo, pero él habla de una forma positiva porque evidentemente después de esto que pasó, pues, Canelo recibió, pues, críticas, lo estaban atacando, que cómo era posible, pero pues Chicharito se toma un momento para que todos destaquemos que Realmente Canelo es un gran deportista porque es su segunda derrota en su carrera, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿no? La primera fue
7: en el 2013, el 14 de septiembre, contra Floyd Mayweather.
15: Exactamente. Entonces, Chicharito, en una conferencia de prensa, pues él dice que una victoria o una derrota pues no definen al extraordinario ser humano y al deportista que es fregón ¿no? Ajá. entonces también lamentó que la gente pues se fije más en las cosas negativas y dice con Canelo si se fijan es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuántos años y ya toda la gente lo quiere crucificar, Canelo era el primero que quería ganar igual que Checo Pérez era el primero que quería estar en el podio en el Gran Premio de Miami y hasta ganar la, la carrera y entonces ya este al final él dice, a veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo, y si ganas vales, y si pierdes ya no vales, y yo nunca he estado a favor de eso. Así que, o sea, ¿Eh, a ver, Antonio, eh,
7: o sea que lo que quiso decir eh, bueno. fue este a la Maestro, gente nomás le gusta estar ando. Eso es lo que quiso. En palabras más, palabras, en eso es lo que quiso, lo que eh, quiso decir el chicharito, así tal cual, ¿no? Nomás les gusta estar. Ando. es el mensaje del chicharito. Claro.
15: Exactamente, pero qué padre, ¿no? Que entre compatriotas, no, qué chido, qué chido. los dos zapatillos eh, se apoyen Y pues me gusta la, la, el mensaje que trae ahora Chicharito ¿no? En esta nueva faceta Pero aunque también a él muchos le tiran ¿sí Ah, no, no? claro, oh.
7: claro, claro Pero mira, eh, eh, ellos que son deportistas eh, de élite, Que son deportistas profesionales Aquí tenemos también a, a una persona que estuvo eh, de, de ese lado En oye, el profesionalismo, mi queridísima leyenda Zulile Ledesma. ¿Sabe precisamente qué es lo que está en el ojo del huracán? Eh, si, si, si ganas eres el mejor, en México no hay medias tintas, o eres muy bueno o eres extremadamente malo, y, y, y ellos en, en cada uno de sus deportes han tenido altibajos, pero siguen siendo eh, deportistas elite, entonces... Pues, ¿quién mejor para hablar de eso que mi queridísimo Zully Ledesma cuando estás en el ojo del huracán? Cuando se te fue por las ah, patas. Ah, pero Zully era bien por... malo. No, pero cuando oh, se güey. le fue por, la, por abajo de las patas con el, con el macanas.
8: Es, es el riesgo es el riesgo que corres cuando... Cuando abre las patas, inventas... ¿no? ¿no?
7: No, 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 no. Cuando no. llega el macanas. Cuando, cuando
8: grandes cosas. Ah, bien. <risa>
7: No, pero el Canelo gane o pierda. o sea, el está La, muy la bien. gente, aún aun ganando, la gente le tiraba con todo, ¿no? Que eran bultos eh, y costales qué, de papa. Qué, qué y me incluyo, y, no y ahora que pierde, todo el mundo está diciendo, ¿ya ven? ¿No, no visto mi, que, mi que incluyo. dijo costavibol? Me incluyo, Ajá. me incluyo. Eh, está, me incluyo, ya, me incluyo ya, me ahora ahora que pierde todo el mundo, ya ven, no era tan bueno. Ahí está, no, ya le tocó uno, Sigue siendo o bueno, sigue siendo bueno, Canelo. Pero lo bueno del Canelo es que siempre está en la boca de toda la raza. Siempre está en la boca, ¿para mal o para bien? ¿O no, Romy?
15: Así es, pues tan solo se sigue manteniendo en la boca de todos en esta semana, ¿no? O sea, ya pasó la pelea y todo, pero realmente pues Canelo siempre ha demostrado ser un gran deportista. Entonces, claro. si va por la revancha contra Vivol, bueno, pues ya veremos qué buen resultado también va a tener. Y oigan, también otra cosa que se comentaba mucho de la pelea y que incluso el lunes cuando salí de aquí revisé mis mensajes en Instagram, un radioescucha ya me andaba diciendo que quiénes eran las modelos que estaban en el celular... En la pelea ya ven que súper criticadas también. Ajá, pues criticadas,
7: muy seguidas y de todo tuvieron, ¿eh? O sea, sí, vamos, vamos siendo realistas. A ver, y platícanos, pues sí, Robby, es platícanos. quiénes que son... eran Ay. y ¿Tienen los Instagram? Digo, digo por aquello de... No, 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 no piensen mal. Ay, por perdón. aquello de decir, mira, nada más, para que veas cómo lo... ¿verdad? Pero es otra cosa. Es bien caliente, gente No, no, no. Uh.
15: <risa> perdón, es que se trabó un poco mi internet y los escuché medios robotizados. No, pero me adelante, les platico adelante. que son... Gracias, son cinco mujeres que estaban en, la, en las ay. primeras filas, ¿no? Esos esos boletos costaban poco más de 20 mil dólares, entonces,
7: oy, oy, oy.
15: y para haber estado en el teléfono, pues, ay, a mí se sí me hubiera dado coraje, así, oye, no inventes, llevas, este, o sea, estás en un buen lugar y todo para que no le pongas atención a la pelea, pues qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar de quién se tratan para Ajá. que ustedes las busquen en internet. No me dicen los nombres porque despacito es que porque, porque me tardo
7: mucho en escribir,
15: ¿eh? No, <risa> no. Está bien. No, no,
7: no. Ahí te te creo, notan. Rebe, No te creas, no, no. ah, no, no Raúl. No.
4: Por hoy es todo, pero te esperamos con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos
2: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DN
3: Radio Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país